0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! De onde você estiver. Esse é o episódio introdutório do Espaço Cáspio e é um prazer ter você aqui como ouvinte. Então, esse nosso projeto é um projeto, como é que eu posso dizer, agraciado pelo pelo Espaço Cáspio. Hum, É uma iniciativa nova, né, claro. E a gente está embarcando nessa... Nessa nessa ideia, junto com o João Xavier, que é o organizador do Espaço Cáspio. Honra e glória de todo nosso
1: (risos) Deus João
0: Xavier. Mas então, a gente vai dar uma apresentada no projeto, quem a gente é, os os integrantes da equipe. E falar um pouco mais sobre nós e também sobre o podcast. Então, continue. Agora... A gente vai se apresentar. É, eu vou começar por mim, porque né? Eu sou mais. Eu tô, eu tô aqui falando já, né? Então é, eu sou eu Gustavo de Sá. Ser, né? uhum. É, eu sou o host, isso aí. É, é, eu sou Gustavo de Sá, eu tô no sétimo período de Relações Internacionais pelo VV. Curso maravilhoso, recomendo a todos. <risos> Mas não tô fazendo. Não tô fazendo propaganda não, tá? É, fica a dica. <risos> Eu também sou podcaster no Ágora Geopolítica e escrevo algumas coisinhas lá no Espaço Cáspio, né? Com, com meus amigos aqui. E é isso aí, cara. Graças a Deus já estou me informando. E quem sabe um dia alguém a gente se encontre nos corredores do Itamaraty Hall. <risos> oh.
1: <risos> <risos> Passa a bola agora para... João Pedro. Beleza, então. É, eu sou o João Pedro Friseira. Eu sou quase um gêmeo do Gustavo, porque eu também sou de Relações Internacionais, Sétimo Período, quase informando formando. É, também sou do Espaço Castro, obviamente, mas eu faço parte de outra área, faço traduções. Um, eu também sou escritor da revista Brado, pelo blog Medium, no caso da Editoria de Política. E, também como Gustavo, sou parte da, do podcast Agro-Geopolítica. Um, Acho que é isso, não, não tem muito o que falar sobre mim. É, também estou querendo, assim como ele, buscar a diplomacia assim, algum ponto futuro. E é isso, espero ter ele também ao meu lado. Agora? Sou eu, Arthur
2: Mareli. É um prazer estar aqui. Obrigado, Gustavo e João, pela oportunidade. E também, João Xavier, pela oportunidade principal, né? O ah, Espaço é. Caspo. É, eu sou calor em RI na UVV. Comecei agora, tomei de paraquedas aqui. Mas também tenho uma outra graduação que eu faço filosofia. Tô na luta pra tentar terminar. Se Deus quiser, eu consigo. É, gosto muito dos temas de política, pesquiso sobre, com foco em Foucault e biopoder. É algo que me interessa bastante. E eu acho que é isso. Cara, que conveniente, né? A gente
0: fez um evento uhum. na, na, na semana passada pelo Centro Acadêmico sobre... Semana passada não, umas duas semanas atrás, sobre biopolítica. Sim, sim. Com o Rafael, sim. né? Caramba, foi... Foi bastante interessante. É, claro que o Rafael não, não manjava muito de Foucault, mas. Mas foi bom, foi bom, foi bom.
2: É, Manjar mas... mesmo ninguém manja, né? Real. Só tenta! É, não, só né? tenta.
0: <risos> é, Bom, o que somos? Que fazemos, já demos uma. Uma, uma estética, né, a cada um de nós. É, Agora
1: porque... vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o próprio é, Espaço Cáspio, porque o Mar Cáspio, né? E também pouquinho sobre o podcast, a ideia do podcast. Claro, claro. É...
0: A ideia é por que a gente vai trabalhar com podcast. Eu acredito que... É... Desde a... eu tenho uns dois anos para cá, eu acredito que... Eu não só acredito, eu vejo isso que na internet, está pipocando podcast para tudo quanto é lado. Né? As pessoas estão falando, estão usando esse, esse, esse meio de... de
1: se expressar, de se expressar de né, passar a informação à frente, de passar a
0: informação de, de maneira muito proveitosa e por que não, né? Não essa foi também uma dos motivos da gente começar o outro no, no nosso outro projeto e eu acredito que, que o podcast ele é uma parada muito mais informal e desenvolvida porque a gente simplesmente conversa a gente A gente bota a nossa opinião também. Deixar bem bem claro, nossa opinião, fatos e. de uma forma que assim as pessoas não fiquem entediadas. Eu acho que esse é o ponto principal. A
2: gente vai tentar fazer isso. Né? Não, a gente vai tentar fazer isso, claro. E é. também tem a dificuldade, né, Gustavo, muito grande de aproximar o trabalho intelectual de uma produção acadêmica específica para um contexto para pessoas que não estão nessa produção e Tão não estão nesse contexto. Uhum. Com certeza. Então sair dessa tal dessa torre de marfim que muita gente fala é o nosso objetivo. Pois é, pois é, pois é. Romper essa bolha, digamos assim, que a gente está. Né, isso, vivendo.
0: romper a bolha acadêmica perfeito por aí, por aí. a gente tá na bolha, mas a gente não é que a gente quer sair. A gente quer <risos> estar e não estar dentro da bolha ao mesmo tempo. <risos> e vamos lá. É, o nosso foco é o foco desse projeto, na verdade, de, desse podcast do Espaço Cáspio, é falar sobre a região do Mar Cáspio, dando foco para certos países, principalmente Azerbaijão e Cazaquistão, né? Mas eis a questão, por que, que a gente vai estudar o a, não, a região do Mar Cáspio, na verdade?
1: Olha, para começar, eu sinto que é uma região muito pouco comentada e, digamos assim, conhecida no imaginário brasileiro, sabe? Muitas poucas imagens eu acho que remetem a essa região quando você fala Mar Cáspio, sabe? É, talvez o um mapa em, em, em si, do Mar Cáspio, mas os países individualmente não surgem muitas imagens. Então, a ideia é trazer uma certa é, aproximação cultural e, enfim apresentar para o Brasil um pouco dessa cultura, dessa região e do que acontece nessa região, politicamente falando, claro. É, sim, é importante até para derrubar certos
0: mitos, né? Porque, assim, <risos> eu vou ter que comentar, me desculpa, João Xavier, mas aquele longa-metragem maravilhoso do segundo melhor repórter ah. do Cazaquistão, sabe que... <risos> Apenas acaba... sete minutos
1: de podcast já está falando sobre Bora. Já tô falando sobre Borá, mas
0: assim é, a gente tem que quebrar certos mitos, né? Porque você acaba assistindo filmes como esse que repercute muito bem aqui no Ocidente, né? Mas assim acaba não sendo de fato a verdade nesses países, né? E se tem algum pingo de verdade, sei lá, 10% dessas, dessas produções. Então assim é bom para poder
2: quebrar certos estigmas. Hum, e o que mais? Não, vejo também a diversidade cultural e étnica dessa região, é, esquina do mundo muita gente chama uhum. né e o Cáucaso principalmente como essa, essa região montanhosa que consegue confluir historicamente o Império Persa também o Império Turco Otomano e o Império o Peruso, Russo chegando pelo Norte então a maneira como isso influencia a língua, a cultura criando alfabetos e formas de expressão única são coisas
1: bem interessantes. É interessante também que essa região, em grande parte, é parte daquele mundo pós-soviético, sabe? Todos os estados ali foram, em diferentes momentos, parte da União Soviética e até hoje tem uma certa herança em maior ou menor grau do Estado Soviético. E isso a gente percebe em diversos aspectos, na sociedade, no governo, até nos conflitos atuais que existem lá, como o próprio conflito que aconteceu no ano passado. Amém e Azerbaijão.
0: Pois é, pois é, pois é. A gente, vai, a gente vai tentar se aprofundar muito mais na região do Mar Cáspio. Que não fique só naquela. naquela opinião mainstream de na karabakh né? Ah, claro. A
2: gente vai bem mais a fundo. Tem muito mais coisas. Muito, muito mais explorar. coisas a poder. E nem essa visão de, de Boric, de radicalismo islâmico, porque passa muito longe de ser assim. Pois é, pois é.
0: Vamos ver o que mais a gente tem a comentar aqui. É... O que chamou a atenção de você, esse da região,
1: João? Olha, a primeira vez que eu comecei a pensar bastante sobre essa região, na verdade, foi sobre a beleza, tipo, natural, na verdade. Eu vi as imagens das montanhas, dos rios, dos vales, e eu falava, nossa, isso aqui não é real. A denda tipo... aqui, Baku é uma cidade maravilhosa, tá? As cidades também. Baku, <risos> capital do essa essa minha Astana, capital do Cazaquistão, são lindíssimas, sim, sim lindas demais. E aí, eu comecei a olhar assim: tipo, nossa, ninguém fala desses lugares, é tão é, esquecível, as pessoas não lembram tanto. Mas eu comecei a me aprofundar e vi quão interessante é realmente esses lugares. E você, Arthur? É. Para mim, eu tenho um
2: interesse especial em ver jovens democracias se desenvolvendo e como países que não tinham tra- tradição democrática conseguem desenvolver e passar por esse processo de transição. Era um país, em sua grande maioria, de origem tribal, com esse sistema de governo. Passaram por um longo período de disputas territoriais entre impérios grandes. Não conseguiam exercer soberania. E depois teve esse período soviético. Então, acompanhar esse processo de transição tribal, imperial, soviético, para uma democracia moderna é algo que chama muito minha atenção. É, faz Complexo.
0: Complexo, complexo. Eu já vou, assim... É... Expressar toda a a minha. Como é que eu posso dizer? Meu método realista de estudo, assim, né? Porque (risos) eu gosto de guerra, (risos) eu gosto de guerra, eu quero estudar guerras, né, no plural. Assim como também as relações de poder entre os atores regionais, a, a Rússia também, né? Vladimir Putin, ele tem. Um lugar especial no, no meu, meu itinerário de estudos. Né? <risos> não estou não falando que eu admiro o cara, eu só acho ele interessante.
2: Perguntar tá no coração, não? <risos>
1: <risos> é, não, não, não tá não. Né? Outro país também que é bastante presente na região é a China. A China, caso. exatamente, a China. Eu acho que internacionalmente, quando a China começa a ter ascensão com muita força, essa região da Ásia Central, mas também por isso são cálculos, é a primeira... Vejam que eles aparecem com muita força. Com certeza, cara. Você também acaba saindo do,
0: do básico, né? Já estudando ah, o soft power dos Estados Unidos, não sei o quê. Certo. E pipipi Não, cara. Esqueça. Esquece isso daí! Esquece isso daí, daí. <risos> esquece daí já, tá, já tá manjado, já, já tá batido, né? Então, é, a gente acaba. Acreditando também que Atualmente, estudar sobre essas, sobre essas coisas né, podem até gerar certos benefícios, oportunidades né, que a gente pode receber por saída do, do que todo mundo comenta. Né? É, um grande exemplo disso é o, é o, o coordenador do, do Espaço Cáspio, o João Xavier, que teve inúmeras oportunidades de, de viajar para o Azerbaijão e, cara, representar levar é, é representantes do Brasil para, para eventos que, tipo assim, nem se ventilam na mídia brasileira ou na mídia ocidental, claro é, então, assim, são oportunidades que eu acredito que podem surgir naturalmente com a gente e o que eu mais espero mesmo é, é, é ganhar uma, uma certa notoriedade acadêmica é, olha, só, olha só o cara que quer falar para fora da bolha é querendo ficar dentro da bolha <risos> <risos> Mas e você, João, que tipo de oportunidade você acha que pode surgir para você Olha, nesse projeto?
1: Olha, o que eu gosto bastante de estudar em regiões assim, mas estudar em geral é que eu aprendo muito, sabe? Eu consigo ver novas perspectivas, aprender coisas sobre populações que é, eu talvez nunca tenha contato direto, mas é interessante ver como que o mundo funciona, como que é, enfim, as pessoas é,
0: se organizam,
1: muito se bom. comportam, e naturalmente isso vem com o estudo dessas questões.
0: Muito boa, muito boa. E você, Maranhão?
2: Eu vejo como uma uma inspiração e tentativa de exercer uma soberania nacional, desenvolver o próprio sistema político, sem deixar de olhar para a própria identidade e respeitar os próprios processos da, da própria população. E eu vejo isso como muita inspiração por quase todos os países do Mar Cáspio. Todos têm história de soberania, todos têm história de identidade própria, muito interessantes. E eu vejo que uma oportunidade de estar tá conhecendo isso é algo que eu sonho também em poder desenvolver para o Brasil enquanto brasileiro. Tentar entender, para responder a pergunta do que significa ser brasileiro, qual é o nosso papel geopolítico, uhum. qual é o papel do nosso governo e aonde a gente pode chegar.
0: Boa, boa.
2: Excelente.
0: Fazendo um gancho aí com essa sua fala, a gente tem uma série de de temas que vai apresentar né, durante os episódios do do podcast, e eu já digo que a gente pode pegar uma pasta especial de de estudos pós-coloniais e entregar pra esse cara aqui, né? (risos)
2: né? (risos) Excelente. Excelente, Daniel. Pô, tô dentro, hein? (risos)
0: Mas assim, é, é, dando mais um, um panorama mesmo, a gente vai focar muito em política, economia, história principalmente, sociedade, cultura etc., mais etc. Pra... Então, é, é, aproveitando que, que eu, já, eu já dei a deixa, né, de que eu quero estudar guerras e tudo mais, Eita. isso se entra dentro da história, é, e a gente já meio que. designou a pauta de pós-coloniais para ah. o Arthur. É, <risos> Ô, João, que, que que área mais te interessa em estudar?
1: Cara, história, tipo, eu adoro história em geral, mas quando você olha um pouquinho da história dessa região, é, tipo, é fascinante, sabe? Os diferentes povos, as diferentes culturas, como eles foram evoluindo e interagindo com o restante do planeta, é, tipo, é fascinante, de verdade. E, é, enfim, é interessante também querer levar essas informações um pouco esquecidas para outras pessoas. Claro, é, claro. Que me motiva, na verdade. Muito
0: bom. E quanto a você? Bom. Então, assim, a gente designa a gente sua pasta, mas você <risos> pode ter uma certa autonomia,
2: cara. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu acho que tá um pouquinho claro. <risos> <risos> mas, de qualquer forma, eu não posso excluir nenhum tema. Eu gosto bastante de tudo. E, e partindo desse pressuposto, eu vejo a confluência entre política, economia, história, sociedade, cultura como uma coisa só, que determina, talvez, uma, uma identidade do povo que é a expressão daquilo que a gente é, ou daquilo que cada povo do Marcaspo é.
0: Sabe, de você jeito. acabou de fazer basicamente um resumo sobre o que é relações internacionais. É, Como eu, que é estudar relações internacionais? Eu
2: queria ter tido essa resposta. <risos>
0: pois é, pois é.
2: Pô, não sabia que era isso, mas fica aí. É, cara,
0: é, cara é, estudar relações internacionais é você estudar tudo, de tudo um pouco e acabar gerando...
1: Quem sabe chegar numa conclusão.
0: Quem sabe chegar numa conclusão, né? <risos> Bom, então, é, esse foi o nosso, o nosso episódio introdutório. É, a ideia é que semanalmente a gente faça um episódio. Né? Se não der, vai ser quinzenal. Mas, em sim faremos o esforço máximo para manter um episódio por semana para vocês. E até a próxima.
2: Falou. Falou, Bem gente. Foi um prazer e até mais.